0: No teletrabalho ou trabalho em home office, cabe análise ergonômica preliminar ou análise ergonômica do trabalho? Vamos entender esse tema e tentar responder essa questão contigo. Não sai daí! Olá, trabalhadores e trabalhadoras, colegas do campo prevencionista estudantes interessados no tema da Saúde e Segurança do Trabalho, eu sou o Gerson Rocha do canal Cogito Podcast e hoje trazemos mais um tema sugerido por um inscrito no canal, se no trabalho em home, home office ou trabalho doméstico, trabalho em casa para a empresa, o, o, seu, o ambiente de trabalho tem que sofrer uma análise ergonômica por profissional competente. E o que mais poderia estar implicando uh, para a empresa ou a instituição pública essa questão do teletrabalho? Vamos tratar disso agora, não necessariamente com tantas respostas, mas levantando contigo, colega, contigo interessado, contigo trabalhador, questões que precisam ser respondidas. Obviamente que eu não vou fugir da minha característica de fazer a crítica e encaminhar algumas questões, mas a proposta do canal Cogito é refletir sobre esses temas e esse tema é um tema muito atual que vem sendo cada vez mais presente nas nossas vidas, nas nossas situações de trabalho. Antes de mais nada, te peço então para se inscrever logo aqui no canal, é só clicar aqui no vermelhinho, inscreva-se, clica no sininho para receber as atualizações do canal Cogito Podcast e já dá um curtir aí, não tem preguiça não, dá um curtir logo aí e acompanha essa, esse nosso conteúdo. Também nos, nos acompanhe nos canais do Facebook, Instagram e também essa, esse tema em podcast nos canais Spotify e Google Podcast, entre outros. E uma das, def... das novidades dessa questão, e que se aguçou bastante com a pandemia da Covid-19, que estamos vivendo, infelizmente, nesse momento, é o teletrabalho, o trabalho doméstico de casa, ou o trabalho que né, o termo em inglês popularizou como home office. Esse trabalho em home office, quem está acompanhando o que acontece, no, no Brasil e no mundo, começa a escutar cada vez mais essa situação. Então, há uma discussão em relação a isso sobre se esse trabalho realmente é feito, se, como é feito esse trabalho. Há uma, uma, uma forma de, de romantização do trabalho em home office. Outros dizem só de, de vantagens. E agora, ontem, recentemente, em notícia aqui na, na nossa região, a prefeitura de, de Porto Alegre está interessada em, mesmo pós pandemia, é, colocar, manter alguns servidores em home office. E isso é uma coisa que vem ecoando em várias esferas. A Peugeot, por exemplo, do Brasil, ela já disse o ano passado ainda que mesmo pós pandemia, várias atividades, se não todas, você pode pesquisar e confirmar, Serão todas as, as atividades administrativas das suas fábricas serão em home office. Outras notícias dizem que as próprias empresas de informação, como Google e outras tantas, dizem que não vai ser bem assim. Que assim que passar a pandemia ou ela reduzir, como em outros países da Europa e até nos Estados Unidos, já estão permitindo né, transitar sem máscaras, porque a grande população já está vacinada, Infelizmente isso não acontece aqui no nosso Brasil e sabemos bem o porquê. Também diz, não, vamos trazer esses trabalhadores de volta para os lugares de trabalho. Então essa discussão é muito viva hoje. E o questionamento uh, do nosso colega fala, e a questão da ergonomia, como é que fica no trabalho doméstico? Teria que fazer uma análise ergonômica preliminar, uma análise ergonômica do trabalho, desse trabalho? Então ontem, por exemplo, eu escutei do, do representante da Prefeitura Municipal de Porto Alegre... Bom, o, o servidor público da Prefeitura que quiser trabalhar em home office, não é obrigado. Mas ele vai ter que arcar com todas as despesas desse trabalho em home office. A empresa está, a instituição no caso pública, está dizendo assim... Tu pode trabalhar em um home office, é uma decisão tua, não posso te obrigar, mas se tu quiser tu vai arcar com todas as despesas de material, de computador, instalações, internet e etc. E no nosso caso, além da ergonomia que é um pouco mais difícil, não digo difícil, mas é um pouco menos tocada nesse, nessa questão, que é a organização do trabalho. Quando falamos em ergonomia, muitos falam, especialmente os leigos, fala imensa cadeira. E, e isso é importante. Nós sabemos o quanto é importante para reduzir danos na coluna, no, na, as lesões por esforços repetitivos, doenças ósseo musculoesqueléticas Sabemos que esse lugar de trabalho, a NR-17, ela traz uma série de requisitos para serem cumpridos. Mas como isso é cumprido na casa da pessoa? Temos então nessa introdução que órgãos públicos, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília já tinha muito antes de se imaginar a pandemia 50% ou mais dos servidores em home office. Mas vejam bem, o nível salarial desses servidores em Brasília lhes permite ter condições de ergonômicas, se orientados forem, Uh, o melhor possível dentro das suas casas. Reduzindo o impacto de um home office, que parece que só traz vantagens do tipo você não vai mais gastar gasolina, não vai mais andar de ônibus, você vai fazer o horário que você quiser, e etc. Não é bem assim. Então eu vou trazer para vocês aqui, baseado num artigo da Organização de Segurança e Saúde da Agência Europeia né, de, de Saúde e Segurança, no trabalho, um artigo que fala do dicas práticas para tornar o teletrabalho domiciliar tão saudável, seguro e eficaz quanto possível. Então, não é um problema só nosso. Existem países que já estão trabalhando com essa questão e pensando sobre isso. Então, a nossa apresentação aqui hoje, a nossa, a nossa abordagem, será muito focada na perspectiva do teletrabalhador. Primeiro, compreendermos do que se trata isso esse teletrabalho, vantagens e desvantagens, e tentar dar resposta para a nossa questão in inicial. O que seria especialmente o teletrabalhador? E O teletrabalhador é aquele trabalhador ou trabalhadora que se utiliza das tecnologias da informação e comunicação, é, o smartphone, os tablets, os notebooks, mas também os desktops Para fins de trabalho fora das instalações do empregador Que é o que nós estamos acostumados Nós vamos para o lugar de trabalho do empregador Ou da, sendo empresa privada ou empresa pública Lá nós socializamos, temos outros colegas temos uma outra estrutura destinada a desenvolver o trabalho, coisa que a nossa casa não foi programada tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista arquitetônico e da organização das coisas. Ela não foi preparada para o exercício do trabalho, como é conhecido hoje, inclusive por longas horas. Então, esse aumento do teletrabalho e o home office, que muitos usam mais esse termo, vamos usar aqui o teletrabalho, o teletrabalhador, uh, se dá especialmente porque a tecnologia vem permitindo e facilitando isso. Então ela está em permanente evolução. Hoje já se ouve falar na, em alguns vídeos do YouTube, e em uma das marcas de celulares que tem no Brasil... Está lançando um gadget, um aparelho, para que você praticamente use o teu celular como computador. Essa tecnologia está em constante evolução. Você também fica triste né, quando compra um celular novo e na semana que vem já tem um melhor, ainda com preço menor. É assim que acontece. Então, existe também, não vamos poder negar, vantagem para ambos. Tanto para o empregador, sendo ele privado ou público, quanto para o trabalhador trabalhadora vantagens para ambos e a pandemia da Covid que já 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 vai a mais de um ano de duração e infelizmente a perspectiva é seguir por um longo tempo especialmente em países pobres atrasados como o Brasil que até poucos meses atrás eram era exemplo de vacinação e hoje é uma vergonha nós temos a obrigação de muitos trabalhadores para fins de reduzir a exposição ao vírus trabalharem em casa, assim, da noite para o dia. Então isso também importou nessa, nessa questão do teletrabalho, da home office. Só que esse trabalho em home office, ele causa impacto à saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não é um trabalho inocente, como parece ser. Estão em casa posso botar só uma camisa, ficar né, de bermudinha, só, as pessoas só vão me ver daqui para cima, faço um cenáriozinho e trabalho caso tenha que fazer reunião né, online com as chefias, com os outros é, colegas e tal, dá para, né, não precisa tirar o chinelinho quando a gente vai lá no local de trabalho, tem que estar minimamente apresentável de acordo com as atividades que a gente realiza, isso faz parte da nossa cultura e está certo, mas ah, esse trabalho não é inocente, causa impactos. Então, vamos tratar agora das vantagens para os trabalhadores e trabalhadoras do home office, segundo esse artigo da Agência Europeia. Então, por exemplo, melhoria do equilíbrio trabalho e vida. Há uma expectativa de que se possa gerenciar melhor a vida pessoal com a vida do trabalho. Poder, perdemos menos tempo com as coisas relacionadas ao trabalho fora de casa... E podemos usar esse tempo para uma melhora, melhoria da qualidade de vida e das relações familiares, por exemplo. Possibilidade de trabalhar apesar da mobilidade reduzida devido à doença ou deficiência. Então, para aqueles que são portadores de deficiência ou estão enfermos, que os impediria de sair, impediria de se, de se deslocar com mais facilidade e segurança, há uma vantagem ficar em casa trabalhando. Mas tem que cuidar a pegadinha aí, né? Doente, tu pode trabalhar em casa só porque tu está em casa? Então já deixa aqui uma questão sobre isso. É uma vantagem mesmo? Temos que ver, temos que analisar e, e as autoridades, tanto públicas como as, os representantes sindicais devem dar atenção para isso. E também você, né? O colega técnico de segurança e os demais profissionais do SESMIT. E os estudantes questionem seus professores Abra um debate sobre esse tema. Redução, outra vantagem trazida por esse artigo. Redução do tempo e custos de deslocamento. Estresse e fadiga relacionadas com o transporte. Me parece, sim, uma vantagem importante. Aqueles que se deslocam de carro, se deslocam de moto, se deslocam de bike, se deslocam de ônibus ou metrô, sabem das dificuldades que isso importa. Toda uma preparação anterior para chegar no local de embarque. Ou os riscos de acidentes. Ah, o estresse de estar com outras pessoas. vamos Imaginem épocas de pandemia dentro de um, de um transporte coletivo. Isso tudo é muito tenso, é muito problemático. E ficar em casa, nos parece que nessa comparação, é realmente uma vantagem. Os custos com combustível... Os custos do tempo que temos para ir e voltar do local de trabalho. Os horários, outra vantagem, flexíveis a maior possibilidade na tomada de decisões para gerir o tempo de trabalho. Parece uma, uma vantagem, porém, nós temos que colocar algumas questões do tipo o controle externo dessa nossa disponibilidade no trabalho remoto. A tecnologia também permite um controle que poderá invadir a privacidade do trabalhador, porque a sua casa não deixou de ser a sua casa entre outras questões de trabalhar em casa que vamos tratar no decorrer e nessa lista o outro, outra vantagem né, proposta por esse artigo é o possível aumento da autonomia do trabalho, isso de certa forma, até do ponto de vista da ergonomia que é um dos, dos pilares aqui da nossa abordagem é interessante e é saudável a autonomia, a capacidade de tomar decisões sozinhos, de gerenciar o seu trabalho, se apropriar da forma de fazê-lo, né, de acordo com as nossas habilidades e conhecimentos e ferramentas para realizar esse trabalho. Desde que isso não coloque em maior risco a saúde e segurança. Mas de não deixa de ser uma vontade, né? e uma vantagem em relação a tratar o trabalhador só com rea um realizador de tarefas que foram é, concebidas por outro e não cabe a ele qualquer é, crítica ou qualquer é, participação maior nisso então essa poderia ser uma vantagem e é dita como uma vantagem e as desvantagens? nesse rol de desvantagens temos algumas questões também interessantes. Por exemplo, a dificuldade de separar o trabalho remunerado da vida privada. Culturalmente, a nossa casa não é um lugar de trabalhar para ganhar dinheiro. A não ser que seja uma disponibilidade pessoal. No teletrabalho, esse teletrabalhador está trabalhando para outro. Que é para sua empresa ou instituição em troca de um salário. Gerenciar a dificuldade de separar essa, esse horário do trabalho remunerado para as atividades da vida privada, consiste numa desvantagem. Outra desvantagem trazida é o isolamento e falta de acesso para compartilhar informações, o que ocorre no local de trabalho fixo e presencial. Há uma perda repentina de, das relações de trabalho, as relações pessoais, as relações sociais, que são muitas, ou devem ser sempre uh, motivos de uh, Melhoria da nossa saúde mental, nos relacionarmos com outras pessoas, compartilharmos conhecimentos, saberes, ter aquela sensação da equipe que está junta, tirar uma dificuldade rápida ali com o um colega, isso fica muito é, anulado, porque estamos sozinhos em casa realizando um trabalho. Para falar com alguém não é só olhar para o lado fazer um sinal, tem que pegar um telefone, fazer um chat. Outra, mudanças na natureza das relações sociais de trabalho com os colegas, a gestão devido à distância, que é o que acabamos de falar. Né? As duas são muito parecidas. O isolamento que isso provoca e a falta né, nessa relação, a mudança da natureza dessa relação. Outra desvantagem, trazido horários de trabalho longos, horários flexíveis podem tornar-se um inconveniente se o trabalhador não impuser limites temporais. Então, quanto esse trabalhador em teletrabalho, esse teletrabalhador terá condições de gerenciar um horário de trabalho, limites para esse horário de trabalho, que sempre foi gerenciado pelo gerente, pelo líder, pelo empregador, seja público ou privado. Não temos cultura né, suficiente para isso. Alguns são mais organizados. Mas somos pessoas diferentes umas das outras com maiores facilidades e dificuldades e isso pode importar em sofrimento. Desvantagens aos trabalhadores, continuando aqui. Realizar horário, trabalho fora do horário normal de trabalho, durante o tempo livre. Então já há muito tempo, como nem se imaginava é, trabalhar em teletrabalho, mas já havia né, umas vantagens, eu mesmo né, nessa caminhada já longa, Ouvi muitas vezes assim: a empresa me deu um celular dela para eu ter, para eu usar. Depois a gente viu que esse celular é porque ele não tinha mais horário de trabalho. Como ele tinha o um celular da empresa, a empresa chamava ele e entrava em contato com ele a hora que ele quisesse. Ah, isso na época do, do celular. Depois veio as empresas que davam uh, computador para os trabalhadores terminar o trabalho em casa. Sempre aquelas metas inatingíveis ser. Tu seguiu os padrões de trabalho, então tem que trabalhar mais para atingir as metas, ganhar os prêmios, aquelas coisas todas. Então, há uma tendência em desvantagem de realizar trabalhos fora do horário normal de trabalho. Eu tenho, eu tenho testemunho em casa, em um, em um tempo, também sem perceber, realizei isso, pela, pelo compromisso que o trabalhador e a trabalhadora têm com o outro, ele não vai se negar a atender uma mãe que tem um filho deficiente que está necessitando de, um, de uma orientação porque o expediente terminou às 5h30 e, e a mãe entrou em contato no WhatsApp pelo, porque tu deu e tu vai dizer, não, agora acabou o meu expediente. Só que isso é trabalho remunerado e não é reconhecido, mas causa desgaste a mais a esse trabalhador, a essa trabalhadora. Outra desvantagem, ser confrontado com problemas sozinho, sem o um apoio adequado, com o estresse associado a isso. Porque os problemas surgem em a nossa atividade de trabalho, em muitas situações é para resolver essas questões. Dar conta delas sozinho é muito mais difícil. Então imagine numa situação dessa um trabalhador novo e inexperiente. Outra desvantagem, desenvolvimento de perturbações musculoesqueléticas, seus aspectos ergonômicos relacionados ao trabalho com tecnologia da informação e comunicação não forem geridos adequadamente. Postura, estações de trabalho informáticas inadequadas, etc. Olhem só onde chegamos e que tem a ver com com a sugestão do nosso inscrito. Esse local de trabalho agora é na casa do trabalhador da trabalhadora e as questões ergonômicas? A cadeira, a mesa, a iluminação, a temperatura. A empresa ficou, por conta do trabalho em home office, desobrigada disso? Olha só que questionamento. Ele não está num, num local de trabalho porque está em casa? Por vezes sem escolha? Porque mais adiante, no início, eu disse que a prefeitura aqui de Porto Alegre, ontem assisti a notícia diz olha, ah, o trabalhador, o servidor que for trabalhar em casa, tem que arcar com todas as despesas. Então, essa prefeitura está querendo, porque isso vai ser debatido ainda e tal, está querendo revogar a NR17, que é uma lei de nível de aplicação em nível nacional. E a Prefeitura mesmo ontem diz: olha, com esse trabalho em home office, nós vamos economizar em locação de prédios. Porque não terá mais gente trabalhando nesses prédios, estarão trabalhando em casa. Mas e se essas pessoas resolverem voltar, não terão para outro voltar? Então não é tão voluntário assim o trabalho em casa, não é verdade? O trabalho dito home office. Bom, anotando essas perguntas aí, eu também preciso de respostas para elas. Então no empregador, em relação ao empregador, quais as vantagens e desvantagens? que esse artigo da União Europeia nos traz. Vantagens, redução do risco de acidentes rodoviários devido à redução das viagens dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, as perdas né, num acidente de percurso serão reduzidas? A própria Previdência terá economia com isso? Olha só, que vantagem. Redução de custos com trabalho presencial, energia elétrica, limpeza, material? Parece óbvio, mas é uma coisa que com essa mudança... Salta os olhos, é verdade. Numa sala com pessoas trabalhando, mais luz ligada, ar-condicionado, só que esses custos serão transferidos para onde? Para o bolso do trabalhador, tão somente que está na sua casa como sala de trabalho produzindo para o empregador, não para ele diretamente. Outra vantagem para o empregador, aumento da atratividade da empresa, atrair e reter trabalhadores qualificados. Então isso quer dizer o quê? Que, olha, se eu puder trabalhar de casa é melhor para mim, porque de repente eu posso trabalhar para mais de uma empresa, dependendo do tipo da tua atividade. Então pode atrair melhores cabeças, como dizem. Pode, é uma vantagem. Outra vantagem, maior flexibilidade das atividades e serviços comerciais. Trabalhadores podem estar mais disponíveis, ampliar mais contatos com, com clientes, etc., a partir dessa tecnologia disponível cada mês mais favorável. E aí temos também o um rol de desvantagens uh, potenciais. Aumento dos riscos de saúde, segurança do trabalho se não forem efetuadas avaliações de riscos adequadas. Tem que haver uma avaliação de risco na casa desse trabalhador. Uma análise ergonômica preliminar, uma análise ergonômica do trabalho? É evidente, me parece que eu já estou respondendo, mas vou deixar mais para o final, para você continuar com a gente até o final. Não está parecendo óbvio? A NR17 foi revogada? Outras NRs foram revogadas? Desvantagens para o empregador. Uma supervisão mais difícil para os gestores e a necessidade de encontrar novas formas de gestão. Como é que tu gerencia as equipes à distância, mesmo com essa tecnologia? Vamos retroceder no tempo e verticalizar ainda mais essas relações? A tua webcam vai servir como cartão ponto? Hoje não tem. É, identificação facial Então será que tu não vai ter que ter uma identificação facial Na tua webcam, do teu computador para ver quantas horas Tu teve ali na frente Fazendo alguma coisa Vai ser instalado algum programa da empresa Óbvio, Me parece às vezes bem, bem Normal que isso ocorra Mas com que finalidade? Controlar o teu tempo? Vai ser só por projetos? Por, por tarefas concluídas? Como é que vai funcionar isso? Isso eu estou falando de desvantagem para o empregador, mas eu estou pensando no trabalhador também. É. Dificuldades em fornecer o apoio necessário aos teletrabalhadores, que também lá como desvantagem dos trabalhadores é essa dificuldade de comunicação para resolver problemas, às vezes simples, mas que poderão mesmo, com toda essa tecnologia, levar, uh, levar mais tempo para ser resolvido Possível diminuição do compromisso e uma queda no espírito de equipe. Nós estaremos dissociados uns dos outros como estamos agora, Enfrentando problemas de relacionamento com família... Porque não podemos ver os nossos queridos... Aqueles que têm responsabilidade nessa pandemia... Ficam o mais distante possível dos seus entes amados... Mas só que isso causa sofrimento... Causa perdas... Então... Numa equipe de trabalho... Aquela equipe que estava junto... Debatendo... Qualquer coisa... Vamos para a sala de reunião... Vamos discutir... Oh, vai ter uma reunião lá na unidade tal... Vamos lá então... Hoje de tarde... Sim... Então a gente está fechado num local e por conta dessa característica de trabalho, inclusive em pandemia, mas não necessita, não necessita de uma pandemia para isso, estaremos a, sozinhos. Então, há uma tendência para a empresa da, da, da perda de, de noção desse espírito de equipe. Especialmente se a empresa começar a implementar mecanismos de desempenho que provoquem a competição entre um e outro comunicação interna passa a tornar-se mais difícil porque essa tecnologia que facilita a relação de alguns trabalhos também dificulta uma conversa que ali, olho a olho enfim ah, do, nessa, nesse desenvolvimento que a gente tem ah, o costume a cultura de, de desenvolver o trabalho então esses são aspectos de Vantagens e desvantagens para o empregador Então é importante, diante dessa situação, né, desse quadro que, que, que esclarecemos aqui a partir desse, desse artigo Problematizar algumas questões para agora Que já fizemos isso no decorrer dessa nossa abordagem Aqui nesse episódio sobre o teletrabalhador e os aspectos ergonômicos e etc é, e também para pós-pandemia, que é um desejo de todos. Eu imagino que essa pandemia acabe logo, nem que seja um milagre que possa nos alcançar. Simplesmente a gente retome uh, as novidades de uma relação uh, de vida, né? Sem os riscos de uma doença tão uh, mortal como essa. Então, hoje muitos estudiosos falam do cenário de trabalho híbrido. Ou seja, tanto em home office, tanto em teletrabalho, trabalho doméstico, quanto também presencial, para as mesmas pessoas. Isso é uma questão que estão encontrando. Parece um meio termo, né? Mas é uma tendência. Inclusive pelas grandes empresas de informação, como eu já falei, estão dizendo, não é bem assim ficar só em teletrabalho. Nós vamos ter que nos encontrar pessoalmente. Porque isso envolve uma série de outras questões, que já tratamos aqui também. Então, temos que pensar no quê? Na uma saúde e segurança é, que segue responsabilidade da empresa ou instituição. Ou vão mudar as normativas de saúde e segurança do trabalho, que impõem ao empregador uma série de responsabilidades com, por exemplo, o ambiente físico e a organização do trabalho dos seus empregados ou servidores públicos. É só dizer faz o trabalho em casa e pronto, já que tu não vai pegar mais ônibus, não vai precisar gastar mais gasolina, é tudo contigo? Foi por conta disso o revogado que está nas normas técnicas? A instituição pública ou a empresa deve fornecer, continua tendo que fornecer equipamentos para o trabalho conforme dispõe a NR17. Se a pessoa não tem isso em casa, tem que provê-la. Esse, esse empregado tem que ser provido disso pela empresa. Ele tem... O seu local de trabalho é a sua casa agora. Ou alguma pa parte da sua casa, algum local da sua casa. E isso tem que ser provido pelo empregador. Porque está na norma de condições... De um ambiente de trabalho confortável. Que é o que a ergonomia preconiza. Então... Os custos de internet, os custos de energia, tudo vai ficar por conta de agora o trabalhador não precisa se deslocar para ir para um prédio trabalhar. Já fizeram a conta? Geralmente essas contas <risos> é, esvaziam mais o bolso do trabalhador do que outra coisa. A carga de trabalho e desempenho equivalentes uh, do trabalho presencial não é por estar em casa agora o trabalhador trabalhadora que vai ser mais sobrecarregado de trabalho de atividades, isso não é legal, não é uh, defensável eticamente. Então, há que se atentar para isso, sindicalistas, lideranças políticas e sindicais, para esses vieses escondidos atrás dessa aparente vantagens de ficar em casa trabalhando. Terá que se adaptar às, à legislação vigente em saúde, segurança e trabalho? Eu vou me deslocar dentro da minha casa agora trabalhando. Bato com a cabeça na porta. É acidente de trabalho? Ah, é acidente de trabalho? Não, eu não sei se é acidente de trabalho. Tu foi fazer o quê? Tu tava trabalhando na hora que tu te levantou? Ou tu foi atender o teu filho que te chamou? Isso não é trabalho da empresa. Desculpa se o exemplo é simplório, mas elabore melhor então. Na é verdade... Licença de saúde A pessoa geralmente quando está de licença de saúde Fica em casa Mas agora a casa é o seu local de trabalho Ah, mas eu estou com o braço machucado Mas aí eu posso Digitar com uma mão Fazer chat, não tem problema É assim que vai acontecer agora Ou tu vai esconder Esse teu machucado, essa tua lesão para produzir mais ah, Então isso Isso tem que Estar tá no bojo dessa discussão o laudo de ergonomia, a análise ergonômica do trabalho, a análise ergonômica preliminar, terá que ser feito pela empresa? Me parece que continua tendo que ser. Então, um técnico de segurança que pode, isso já está bem definido, e se assim, vocês podem procurar excelentes profissionais de segurança do trabalho que explicam isso no YouTube, o técnico de segurança pode, tem qualquer, toda a legitimidade e conhecimento para fazer uma análise ergonômica preliminar ou análise ergonômica do trabalho, tem que ir na casa dessas pessoas fazer uma análise disso. E não só sobre as questões ergonômicas que vão muito além de cadeira, mesa, regulável e tudo, iluminação. Tem os ruídos externos, tem as instalações elétricas, a iluminação local. Isso tudo tem que ser avaliado. Os equipamentos são adequados. a segurança de dados nesses equipamentos. O trabalhador vai usar o equipamento dele é adequado para o trabalho que... Semelhante ao equipamento que tinha na empresa, a empresa tem que fornecer esse equipamento? Me parece que sim. Essa análise ergonômica de trabalho que era feita no prédio da empresa naquela sala vai ser feita agora no novo local de trabalho que é a casa da pessoa. Se avaliar qual é a melhor posição, é, iluminação natural, ventilação, iluminação... Temperatura regulada, isso tudo não foi revogado. E não me parece que um governo de estado, um, uma prefeitura ou uma empresa pode revogar isso porque o trabalhador está em casa agora, está como teletrabalhador. E também, devido a todas as questões emocionais envolvidas, que já tratamos aqui, inclusive, há necessidade de apoio multidisciplinar para a saúde mental dessas pessoas. Se por vários motivos o trabalho presencial... Causa problemas de saúde mental. Já tratamos isso em outras abordagens aqui no canal Cogito. Por tudo que já se sabe hoje, essa questão em home office traz no novidades infelizmente não muito boas. Então a empresa deve sim atentar para isso. Então sobre a, a saúde mental, que é um, uma questão importante, que envolve síndrome de burnout, a própria depressão... Não é a mesma coisa. Temos um vídeo né, sobre síndrome de burnout aqui no nosso canal Cogito. Essas questões de saúde mental, elas tratam, né, passam nessa questão do home office por uh, questões né, que são fontes de estresse né, para os teletrabalhadores, que incluem outras longas horas de trabalho, a perda da noção do que é trabalho, do que é vida privada. Né? Então, é um, um trabalho tão flexível quanto prejudicial, a organização do trabalho em relação a esse ambiente novo. E as pessoas que têm pessoas idosas em casa, as pessoas que têm filhos pequenos em casa. E esse local se transformou num local de trabalho. Como divide essas coisas, até com o um animalzinho, né? o nosso cachorrinho, o nosso gato, ele nos, re nos requisita. Isso é bom, é, mas me... e como explicar isso para eles? Então isso tudo causa, pode causar estresse é, mental, o próprio isolamento, a solidão. Então a invasão né, da fronteira trabalho-vida pessoal, a, o, o que é remunerado, o que não deve ser remunerado. Então nesse sentido eu recomendo para vocês a leitura do, do artigo, vai estar tá aqui na descrição. Teletrabalho, uso e depressão. Muito interessante para quem está interessado nesse assunto. Então, caríssimos Agradeço a atenção de vocês, espero ter colaborado é, na res nas respostas e levantado que questionamentos que você ou outros colegas mais uh, capacitados podem trazer essas respostas, mas definitivamente é um assunto que não pode passar ao largo do interesse dos prevencionistas e em especial os técnicos de segurança de trabalho que são isso é inegável, ou, ou da equipe de prevencionista aqueles que estão em mais contato com os trabalhadores. Então agradeço a atenção, não se esqueça de se inscrever no canal, para quem não fez isso no início, faz agora, dá um curtir que é importante, compartilha esse vídeo, faça suas sugestões e críticas nos comentários, e até a próxima, um abraço!